0: Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und heute soll es um Contingency Planning gehen, um den Produktivitätsbegriff und natürlich auch wieder um die klassischen Führungsaufgaben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Ja, also ich finde wirklich, und damit möchte ich eigentlich auch starten heute. Warum war jetzt eine Woche Pause bei uns? Es war eine Woche Pause, weil wir, beziehungsweise eigentlich möchte ich sagen, ich, das ähm, nicht hinbekommen habe, dass man mikro entsprechend aufgenommen hat. Also zusammengefasst, wir hatten zwei Videospuren, wir hatten eine Audiospur und letztendlich hat das dann nicht gereicht natürlich, um ein äh, entsprechendes eben ein Video zu machen oder einen Podcast zu machen, weil ja, man hätte nur dich gehört und nicht mich und das war natürlich eine große Enttäuschung für uns und, und ja, äh, muss ich mal vorwerfen dass ich nicht irgendwie darüber nachgedacht habe, was, was könnte eigentlich passieren und ja, es könnte mal der Ton ausfallen. Und wie wir das dann ein bisschen reflektiert haben, ist uns natürlich sofort Joko eingefallen. Und Joko hat immer einen Contingency-Plan auf Lager und wir haben uns vorher schon überlegt, was ein bisschen ein schönes deutsches Wort dafür sein könnte. Mhm. Es gibt einen Zungenbrecher, den uns Benze präsentieren möchte.
1: Ich kann es ich versuchen. Das eine war in dem Wertebuch, äh, Eventualfallplanung war glaube ich Contingency Planning, aber ich glaube wir haben uns dann für, äh, für das Simpelste, nämlich für glaube ich Alternativplan mhm. entschieden oder Notfallplan. Notfallplan ist glaube ich ganz gut, also vielleicht sogar noch besser auf das Beispiel jetzt äh, gebracht, weil es ja mehr oder weniger eben ein Notfall wäre, wenn man ein Audioprodukt quasi hat und dann kein Audio hat. Ja, das stimmt wirklich. Also Für uns war
0: es jetzt sozusagen wirklich der Worst Case, der passieren hat können, weil einfach, wir haben dann natürlich überlegt, was soll man tun? Soll man sozusagen einen Tag später oder, oder am selben Tag oder wie auch immer es einfach nochmal aufnehmen? Aber dann gab es halt so die Überlegungen, naja, das wird schon ein bisschen verrückt werden. Ne? Jetzt hat man diese ganzen Ideen im Kopf, was man irgendwie gesprochen hat. Und dann auf einmal loslegen und einfach dasselbe nochmal probieren und dann irgendwie krampfhaft auf so einen Punkt zurückzukommen, wo man weiß, ah, der, der, war irgendwie, der ist gut gelungen, da möchte ich wieder hin. Ja, also haben wir uns dann entschieden, das sein zu lassen. Und haben stattdessen lange eben darüber nachgedacht, ja gut, das, das ging in die Hosen, aber es soll nicht mehr in die Hosen gehen. Und das ist halt wirklich ein ganz wesentlicher Punkt in, in vielen Projekten, aber auch eigentlich in, in vieler normaler Arbeit, sich zu überlegen, okay, das ist einmal der gute Weg, so soll es sein. Also im Programmieren nennt man das zum Beispiel den Happy Path. Also alles, was, was einfach, ja, der User meldet sich an und der User klickt dorthin und der User klickt dorthin und das soll einfach funktionieren und dann tut es quasi. Und dann, ne? dann gibt es aber viele Möglichkeiten. Er könnte nicht authentifiziert sein oder er könnte nicht berechtigt sein dafür oder er könnte andere Sachen haben. Ne? Und in unserem Fall, das Mikro könnte nicht wollen. Und für alle diese Möglichkeiten, wäre es dann halt wichtig, sich im Vorhinein schon ein bisschen Gedanken zu machen und eben je nach, je nach, je nach Auswirkung, die dieses Problem haben kann. Und ich glaube, da ist sozusagen die, der wichtige Punkt drinnen. Also wie, okay, irgendwas könnte es könnten tausende Sachen passieren. Ne? Und welche von den Sachen, die passieren könnten, haben eine große Auswirkung auf deine Zielerreichung. Und für uns war das jetzt klar, kein Ton, Major, major issue. Das ne? ist total schiefgegangen. Ja. ja. Um, und, und, aber ich finde, es ist wichtig, in diese Denke hineinzukommen. Ja, okay, wir haben da jetzt vor uns, wir haben ein schönes Ziel ausgelegt, alle fangen zum Arbeiten an und, und uh, es gibt das klassische Risk Management, wo auch probiert wird, genau solche Dinge mh, mitzudenken, ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Mhm. Aber ja.
1: Ja, also ich meine, das ist ja wieder das Schöne an, an sowas oder sagen wir so an den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil wir das quasi alles so gleich mitnehmen können und dann weiter reflektieren können oder weiterbringen können. Weil ich glaube, wir haben sogar das letzte Mal eigentlich damit begonnen, dass das quasi eine schöne Sache ist, wenn man regelmäßig. Aufnahmen hat, weil sich das einfach so dann einspielt und man, man kann sich quasi auf etwas vorbereiten und so weiter und so fort. Lustig. Und ja, und äh, da war quasi auch so meine, meine Story so nebenbei, die, glaube ich, auch jetzt in das eigentlich relativ gut hineinpasst, wie das bei meinem anderen Podcast war, den wir tatsächlich über Jahre gemacht haben zweimal die Woche, dreimal die Woche, also wirklich ganz, ganz viel, aber es thematisch natürlich ein bisschen anders war. Das heißt, wir, wir hatten zum Beispiel doch hin und wieder den Fall, dass auch irgendwas Technisches nicht geklappt hat, aber wir konnten dann, dadurch, dass es halt nicht so ein, ein äh, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, dass es quasi sportbezogen war, das heißt, es war auf die Ereignisse und unsere Analysen über diese Ereignisse bezogen, das heißt, die Analysen kann man dann relativ gut nochmal ähm, sagen, weil wir haben schon auch so eine Diskussion geführt, das heißt, das ist äh, relativ gut vielleicht neue Ideen zu bekommen und dann einfach nochmal drüber zu sprechen, das geht. Aber das war auch eine andere Geschichte, weil dort war schon auch im Hinterkopf, das passiert einem halt einmal oder zweimal, dass was nicht geht und ja okay, dann nimmt man halt nochmal auf, also das war jetzt kein großes Problem. Und das Interessante ist eben bei dem Podcast oder bei dem Video jetzt, ist, dass wir das nicht einfach so machen können, weil wir halt sehr... Soll ich sagen, so free-flowing Themen haben, die sich halt dann so über eine Diskussion von 40 bis 50 Minuten halt entwickeln. Und ich finde das hat dann in, in also langer Rede, kurzer Sinn, das ist quasi die, dieses Contingency Planning ist, ich weiß gar nicht, wie, wie man das am besten sagt, weil es ist natürlich, also dieser Notfallplan ist, ist quasi ein ganz nettes Wort, aber man kann natürlich sehr schnell wieder dorthin kommen, dass man, äh, wie sagt man, dieses, dieses self-fulfilling prophecy, dass ja, aber wenn du dir schon diese schlechten Sachen gleich überlegst, dann wird das bestimmt auch passieren und wie du aber vorhin gesagt hast, der wesentliche Punkt ist, es, dass du halt nicht, nicht irgendwie in deiner in deine Notfallplanung äh, drin stehen hast, dass okay, was ist, wenn ein ähm, Meteoritenschauer genau in der Kreuzung, in der ich jetzt bei der Ampel stehen bleibe passiert und mein es fällt genau auf mein Auto und dann kann ich nicht mehr fahren. Oh mein Gott, was passiert dann? oder Also quasi in die Richtung halt super extrem dann zu sehen. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, genau das, was du schon vorhin kurz angeschnitten hast, dass man das auf die Zielerreichung halt irgendwie runterbrechen muss. Und in unserem Beispiel ist das ja tatsächlich das beste Beispiel, um das wirklich äh, ein, ein, also, für, für sinnbildlichen zu lassen, was das Problem ist, nämlich, wenn man ein Audioprodukt vorhat zu machen und man überlegt sich nicht eine Absicherung dieser, dieser Audiospur oder der Audioaufnahme, ja, dann hat man relativ große Probleme, wenn mit der ersten Audiospur etwas nicht passiert. Und das ist aber quasi das Schöne dann, das muss man ja nicht übertreiben. Also wir müssen ja nicht darüber äh, reden, äh, was ist, wenn das Internet im ganzen Bezirk ausfällt, weil, ja okay, dann geht sowieso gar nichts. Ne? Aber es ist quasi der erste Schritt ist, das wesentliche Ziel ist, das ist halt ein Audioprodukt. Und wenn das Audio nicht sinnvoll funktionieren kann, auf A, B, C, D Varianten, dann brauchen wir ja gar nichts anfangen. Dann müssen wir ja nicht einmal überlegen, was wäre, wenn das Internet nicht funktioniert, weil, okay... Dann, dann sind wir schon wieder viel weiter. Und ähm, war, glaube ich, ein gutes, gutes Learning auch für uns aus vielen äh, Perspektiven heraus, ähm, vor allem das eben wieder in unseren gerne erwähnten Rahmen dann zu, zu stellen oder halt einen Rahmen zu überlegen, wie macht man denn ein sinnvolles Contingency-Notfallplanung auf seine eigene Arbeit sozusagen. Weil vielleicht abschließend übergebe ich gleich an dich, was man vielleicht auch dann noch an ähm, sprechen kann, ist dann auch wieder aus dieser vielleicht mehr stoischen Perspektive heraus, ist, dass wir ja natürlich super enttäuscht waren, weil, also, wir haben glaube ich relativ gute Dinge angesprochen, die für uns auch selber wichtig waren, weil, äh, weil das natürlich aus anderen Gesprächen auch herausgekommen ist. Ist, also In meinem Fall habe ich genau davor mit einem anderen Kollegen ein, ein Gespräch geführt, das super reingeflossen ist in, in unsere Diskussion. Und das ist natürlich viel verloren gegangen. Und klar haben wir irgendwie so diese mentalen ähm, Notizen gemacht und gesagt, ja, okay, wir können darüber nochmal sprechen. Aber es ist halt natürlich schon eine Substanz verloren gegangen. Und ich glaube, was, was man da auch unbedingt mitnehmen muss, ist eben diese quasi diese mehr stoische Perspektive, ist dass man sich nicht sofort... Von seinen Emotionen komplett wegtragen lässt in, oh mein Gott, er hat, wir haben alle guten Themen verloren und super enttäuscht, das ganze Wochenende ist im Eimer und ich kann nichts mehr machen und ja, super, jetzt will ich, sondern eher in die Richtung, in die wir dann gehen, dass man quasi, klar, die Enttäuschung ist da, absolut. Und dann überlege ich halt weiter, okay, was, was, was heißt das jetzt für meine weiteren Handlungen? Und dann sind wir eigentlich schon wieder beim Notfallplan, weil das eine folgt dann das, auf das andere. Wenn ich dazu emotional reagiere, dann komme ich nicht mal zu diesem Notfallplan. Weil dann würde ich einfach immer in diesem Teufelsgeist drin bleiben: ah, irgendwas hat nicht geklappt und ich ärgere mich so drüber. Und das ist, glaube ich, wichtig, da diese, diese Distanz dann auch zu bekommen, egal wie. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer. Ist, glaube ich, bei uns auch nicht einfach gewesen. Wenn einem etwas daran liegt, also wirklich, wirklich daran liegt, dieses Ziel zu erreichen, dann ist, es, ist die Gefahr natürlich noch größer, dass man in dieses Emotionale hineinkommt und sofort dann alles aus den Augen verliert, weil man einfach so emotional dann getrieben ist. Und das ist halt wieder das ist der stoischen Philosophie halt ganz, ganz gut, dass man diesen Schritt zurücknimmt und halt, ja, du musst sowieso akzeptieren, was passiert ist, und dann kannst du die nächsten Schritte einleiten. Wie kannst du quasi besser weitergehen, sozusagen.
0: Ja, yeah, absolut. Also auf das wollte ich auch noch mal jetzt kurz eingehen, wie du es gebracht hast. Ich kann mich noch erinnern, ich war dann am Samstag auf einer Geburtstagsfeier, auf einer schönen Geburtstagsfeier im, im, in einem Garten und das war alles wunderbar. Und dann schreibst du mir, ja, und übrigens kannst du noch mal checken bei deiner Aufnahme wegen dem Sound. Und ich habe mir schon gedacht, so, oh mein Gott, was ist da? Und ich war halt weit weg und habe es natürlich nicht checken können und haben mir gedacht, ja, ich kann es natürlich noch checken, aber ich meine, was, was soll, quasi warum soll es bei mir da sein, wenn es bei dir nicht da ist? Ne? Und damit war es für mich schon klar, Okay, das ist schief gegangen Und, und dann ja. war natürlich schon die zweite Überlegung, naja gut, also ich meine, sicher war ich gleich angefressen und, und hätte vielleicht, ja weiß nicht, irgendwo dagegen hauen können. Aber mhm. es war dann halt schon, okay, ich kann nichts dagegen tun jetzt aktuell. Ne? Und ich könnte mir jetzt sozusagen die Laune, eh oft das, was du jetzt ungefähr so gemeint hast, ich könnte mir jetzt die Laune verderben lassen und, und irgendwo in der Ecke sitzen und beleidigt sein. Ne? Oder halt, und, und das ist eben dieser wichtige Punkt, es geht glaube ich nicht darum, und das ist so ist historisch auch nicht gemeint, es geht nicht darum, das, das wegzudrücken und sozusagen es so unter den Teppich zu kehren und zu sagen, das ist nicht passiert und ja, es hat mich auch gar nicht Richtig. aufgeregt eigentlich und ja, ah, das, das passt schon alles. Es passt nicht, es, es war wirklich ein, ein, ein Riesending, glaube ich, für beide von uns und auch ich habe irgendwie die Enttäuschung vielleicht sogar ein bisschen stärker gespürt, weil ich sozusagen aus meinem Fehler heraus auch, auch dir quasi geschadet habe damit, also, also dem gemeinsamen Produkt sozusagen und und ich finde es eben wichtig, dass man das nicht, dass es nicht unter den Teppich kehrt auf der einen Seite, also dass man sozusagen annimmt und sagt, ja, okay, ich spüre dies, diese, dieses, dieses Ding, diese Unzufriedenheit, wie sie in mir wächst und wie es mich unbehaglich macht und dass man das sozusagen appreciaten kann auf eine gewisse Art und Weise und dann gleichzeitig, wie du gemeint hast, aber davon dann ein bisschen einen Schritt zurückgeht und das akzeptiert, dass das, was es ist. Und dass dich aber deswegen jetzt nicht drei Tage lang ins Unglück stürzen muss, weil es halt passiert ist. Und darum, ähm, ja, ich meine, war dann noch ein wunderbarer Abend eigentlich. Und ja gut, wie ich dann halt zu Hause habe, habe ich nochmal kurz geschaut, um, um einfach zu bestätigen, ja, okay, das ist leider nicht. Und und dann geht es eben in die Richtung, und jetzt möchte ich dann nochmal ein bisschen auf das Wort eingehen, dann ging es schon mhm. relativ schnell, okay, wie können wir das verhindern? Weil wir können ja nicht einfach beim nächsten Mal jetzt hoffen, dass das besser geht und das nicht passiert. Ne? Und darum gefällt mir übrigens Notfallsplan so als Wort für das, was wir da ein bisschen denken, und ich glaube auch so, wie es Joko sieht, nicht so gut. Weil Notfallplan, das klingt so nach dem einen Ereignis, was, was irgendwie dann einen Notfall eben auslöst oder ein Notfall ist. Und ich finde, viel wichtiger ist, es können auch mhm. mittlere und, mhm. und, und größere und kleinere Schritte schiefgehen und auch für die könnte man entsprechende Überlegungen treffen. Ähm, was, man, was man als Alternativen dann macht zum Beispiel oder was man dann für Maßnahmen setzt etc. Und auch wenn es ein fürchterliches Wort ist auf Deutsch, aber dieses in Eventualitäten zu denken, gefällt mir da eigentlich viel besser und zu sagen, okay, wenn das Video ausfällt, das ist das Risiko, nehmen wir im Kauf. Weil zur Not, weiß ich nicht, machen wir halt ein Standbild oder es gibt noch immer den Podcast. Wenn der Ton ausfällt, das können wir nicht akzeptieren, weil dann hört man uns halt nicht. Ne? Das wäre blöd. Also ja. brauchen wir ein Backup-Gerät, mit dem wir vielleicht in nicht so guter Qualität wie mit dem primären Mikrofon, aber halt doch irgendwie noch ein Produkt auf die Beine stellen können, was man sich zur Not anhören kann. Und wenn... wenn wie du sagst zum Beispiel, das Internet komplett ausfällt, ja gut, ist nicht so ein Problem, weil dann merkt man, dass es ausfällt und dann ist halt das Gespräch an der Stelle mal fürs Erste beendet und vielleicht geht es dann in einer Viertelstunde wieder, dann können wir weitermachen oder wenn es für den ganzen Abend ausgefallen ist, ja gut, dann haben wir halt dann Pech gehabt und, und müssen halt schauen, ob wir es beim nächsten Tag fortsetzen oder wie auch immer. Auch alles vertretbar, kann man alles tun, kann man irgendwie entsprechende Maßnahmen setzen und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset reingeht in, in viele Projekte oder in viele, es, es muss nicht unbedingt ein Projektkontext sein. Ja. Es geht auch viel um, um Arbeit, die einfach ständig stattfindet. Also ich meine, du musst, was weiß ich, was produzieren oder du musst du musst ähm, Aufträge bestätigen oder du musst Montagen durchführen oder du musst Dinge reparieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Und überall könnte was passieren. Wenn du auf Montage fährst, könnte ein Auto liegen bleiben oder du könntest den Werkzeugkoffer vergessen haben, oder du könntest ein Werkzeug vergessen haben, und du könntest äh, das Material, was du brauchst, nicht mit haben oder der Kunde könnte nicht da sein, oder der Kunde hat vergessen. Also es gibt so viele Schritte am Weg dorthin, ne? und da gibt es, ja, da hat mir jetzt, fällt mir jetzt den Namen nicht ein, gibt es ein paar schöne, ist nicht dieses Fischgerätendiagramm, wo man da so ein bisschen skizzieren kann und aufzeichnen kann, was für Dinge sozusagen passieren könnten, ne? und wenn man einfach einmal hergeht und sagt, okay, das ist sozusagen mein Prozess, jetzt im weitesten Sinne muss ja gar nicht ein konkreter Prozess sein, ja aber wirklich einfach mal, okay, das sind die Schritte, die erforderlich sind, damit ich erfolgreich bin. Und das ist oft, so, so ein Montagethema zum Beispiel ist wesentlich leichter. Ne? Du, du, also, du, setzt dich in, du kriegst den Auftrag, musst dorthin fahren, setzt dich in dein Auto, fährst dorthin, sagst Hallo, wo ist denn das Problem, schaust du das an, reparierst das und fährst wieder im Idealfall. Ne? Und wenn du an so einem Beispiel das mal durchgehst und sagst, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, okay, dein Auto könnte nicht fahren, aha, interessant, ja, dein, dein Mobiltelefon könnte keinen Akku haben, okay, das wäre vielleicht auch blöd, kannst nicht mit deinem Büro telefonieren, Kunde könnte nicht da sein, weil er nicht weiß, dass der Termin heute ist, ähm, du hast dein Material nicht mit, du hast dein Werkzeug nicht mit und letztendlich kommst du nicht mehr nach Hause, oder? Irgendwie so halt, ne? Und für alle diese Dinge könnte, oder nicht eben für alle, aber für viele dieser Dinge, könnte man könnte man diese Eventualitäten schaffen, ja? Du hast dein Werkzeug nicht mit? Okay, ist blöd, aber hättest vielleicht vor dem Losfahren einmal schauen müssen. Ne? Das sind wir bei einer Checkliste, wie sie Piloten und Ärzte verwenden. Dein Auto geht nicht? Okay, schwierig. Ja? Na, vielleicht eine C mitgliedschaft oder sonst irgendwas wird helfen. Ne? Du hast dein Ersatzmaterial nicht mit? Ne? Das ist schlecht, aber vielleicht könnte man in dein Auto einfach immer fünf Stück von jedem legen, was irgendwie so gängig gebraucht wird. Dann hast du zwar dein eigenes mit im Idealfall, aber wenn du es nicht mit hast, hast du nochmal fünf extra dort legen, ne? Kunde ist nicht dort, ja, das ist ein Thema und das viele Ärzte zum Beispiel sind ja übergegangen und schicken dir am Tag davor eine Terminerinnerung per SMS und das finde ich super, weil ich meine, das kann immer mal passieren, ne? dass man irgendwie, was weiß ich, weiß ich, du hast da nicht auf Speichern gedrückt, weil ich gerade wer angerufen hat oder mhm. sonst irgendwas aus den falschen Termin eingetragen etc. Ne? Mit so einer netten SMS, kein Problem ne? und Kunde ist dann hoffentlich dort ne. Und, und, und so halt, also ich glaube, es jetzt relativ klar, wo ich, ich hinaus möchte. Ne? Also so durchgehen gehen und zu so sagen, ja okay, dieses und jenes und vieles von den Sachen sind ja super einfach und, und würden auch meistens nichts kosten. Ja, also geht es einfach darum, anstatt dass ich zwei Schrauben mitnehme, nehme ich halt fünf Schrauben mit, weil vielleicht weiß nicht, war eine verbogen oder, oder sonst irgendwas. Ne? Und schon klappt noch immer alles. und Oder so wie wir jetzt tun, nee, wir lassen ein Backup-Aufnahmegerät mitlaufen der Einzige, was das kostet, ist, daran zu denken, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, in diese Denke hineinzukommen. Das habe ich zwar jetzt, glaube ich, schon gesagt. Aber mhm. ja, einfach einfach das mitzudenken. Im Sinne der <lacht> Extreme Ownership, um da nochmal auf Joko Willing zurückzukommen. Ja, ja Einfach ja. zu sagen, ja, es ist eben nicht Zufall, ob das hinten nach du erfolgreich warst, sondern wenn du das sauber durchgedacht hast... Dann, dann hast du auch an sowas gedacht und dann ist die Chance, dass du hinten liefern kannst, also deliveren kannst, dass er erfolgreich, erfolgreich sein kannst, wesentlich größer. jetzt bin ich es.
1: Ja, na, also eigentlich gibt es da nicht mehr super viel hinzuzufügen. Ich meine, die Sachen, die mir so eingefallen sind oder die für mich so herausstechen, ähm, dass man das wieder ein bisschen, bisschen praktikabler macht oder halt einfach die die Erklärungen ein bisschen besser machen kann, wenn man jemanden das in die eigene Methodik halt irgendwie übergeben möchte oder so. Wir reden ja immer von den gut gesetzten Rahmenbedingungen, die halt natürlich super wichtig sind und in dem Fall geht das sogar glaube ich noch eine Stufe drüber oder drunter, je nachdem wie man wie man sich das quasi dann selber definiert, aber wie du eben Prozesse kurz erwähnt hast, Prozesse haben wir auch schon gesprochen und ich finde Genau diese Eventualitätenplanung passt ja sehr, sehr gut in dieses Reflektieren der eigenen Arbeitsprozesse. Weil was mir nämlich nebenbei auch noch eingefallen ist, was wieder aus diesem, aus diesem Sportbereich eigentlich super spannend ist, ist, wenn du daran denkst, dass wir ja für Spiele zum Beispiel, macht man ja auch, kann man jetzt nennen, Gameplan. Uh, zumindest im Football hat man das so genannt und dann spricht man natürlich klassisch von Adjustments, also von Anpassungen, die aber jetzt nicht einfach so gemacht werden, sondern da kommt quasi irgendein Auslöser, dass man irgendwas adjusten muss, also irgendwas muss man anpassen. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen parallel setzen, genau mit dem Eventualitäten, äh, plan, dass okay, es ist irgendwas Unvorhergesehenes, sage ich jetzt Unter Anführungsstrichen, Unvorhergesehenes passiert, ich muss meine Planung anpassen, wie ich jetzt irgendwie äh, meine Aufstellung mache oder sowas. Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass man, je öfter man das macht, desto besser wird man darin sozusagen. Das heißt, man darf sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass man jetzt, äh, auch wenn das natürlich eine andere Diskussion ist oder eine Thematik, wie man mit Zeitplanung sozusagen umgeht, wenn es um die eigenen Arbeitsprozesse geht oder halt vor allem um diese Eventualitätenplanung. Aber man darf sich das nicht vorstellen, dass das quasi jedes Mal gleich viel Zeit einnimmt, dass so man sich seinen, seine Arbeitsprozesse, sein Projekt plant und dann nochmal die gleiche Zeit hernimmt, nur um die Eventualitäten durchzugehen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, wie du es wie ein paar Mal rausgehoben hast. Es ist einfach ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und da, da geht es tatsächlich nicht um viel, sondern man muss ja nur genau diese Stellschrauben finden, die dann, wie wir es ganz am Anfang ja gesagt haben, das eigentliche Ziel des Ganzen ähm, unmöglich machen würden. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie großartig äh, 15 Alternativen findet, sondern es geht einfach darum, was ist quasi mein normaler Arbeitsprozess, wo möchte ich hinkommen, also den kann man sagen, die macht man ja auch so auf ein bestimmtes Ziel hin, ob jetzt das ein Projekt ist oder ein Produkt oder was auch immer. Und dann kann ich ja von dort wieder zurückarbeiten und sagen, ja okay, damit ich das erreiche, müssen die und die Dinge passieren. Und wo könnte so eine Abzweigung passieren? Und dann ist der Rahmen wieder vielleicht ein bisschen greifbarer, weil dann wird vielleicht klar, dass man dann nicht von A bis Z jeden Mini-Arbeitsprozessschritt äh, so durchgehen muss, sondern die spannende, der, der spannende Punkt dazu ist, was wir auch immer sagen, man muss einfach auch erstmal seine, eigene, seine eigenen Arbeitsprozesse auf die Ebene reflektiert haben, dass man überhaupt versteht, welcher Prozess dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil eine Eventualitätenplanung klappt nur, wenn man den, ich sage jetzt mal blöd, den Hauptstrang überhaupt verstanden hat. Weil eine Eventualität ist ja quasi so eine Abweichung von diesem Hauptstrang Und den kann ich ja wieder nur, wenn man es jetzt wieder sehr philosophisch sagen möchte, den kann ich ja dann nur finden, wenn ich überhaupt den im Blick habe. Ja, ich kann mich nicht um irgendwie die Abzweigungen kümmern, wenn ich nicht mal weiß, auf welchem Hauptpfad ich unterwegs bin. Ja, weil, wie soll das gehen? Also ich weiß ja nicht mal, welche Alternativen es gibt. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man das in diesen entsprechenden Rahmen halt setzt und sich einfach auch mit der eigenen Arbeit halt tief auseinandersetzt. Und das ist soll ja nichts Schlechtes sein, sondern das soll ja etwas quasi Gutes und Positives mit sich ziehen, dass man diese, diese Beschäftigung halt tatsächlich hat mit irgendwas.
0: Ja, ich würde das jetzt so verstehen, und das, das ist, glaube ich, ein vollkommen richtiger Ansatz, dass man halt für sich selber die Zielvorstellung ganz massiv im Kopf hat und eben ausarbeitet und, und damit eben auch der klare Weg Richtung Ziel dann deutlicher wird und überlegt der äh, Olaf Kapinski hat gesagt, äh, wie wäre es denn in richtig geil? Und dann, das muss ich ja. immer wieder denken und, und schmunzeln und das ist, halt, das ist halt schon immer wieder relevant eigentlich. ja Also, wie, ich, man, man struggelt oft dahin und, und, und weißt du, man ist getrieben und von einem zum nächsten und sich mal die Minute zu nehmen oder Stunde und zu sagen, wie wäre es eigentlich in richtig geil? Und das eröffnet, ich meine, ist ein bisschen so eine systemische Frage, glaube ich, könnte man eigentlich sogar sagen, aber das eröffnet ja. irgendwie so ganz neue Perspektiven auf, auf sozusagen diese die, wie soll es eigentlich sein und wie, wie soll das Ziel ausschauen und wie kommen wir elegant zum Ziel hin. Das, das gefällt mir gut. Und was du jetzt gerade äh, gesagt hast, über das Reflektieren von diesen Prozessen hat mich daran erinnert, dass in der, ich glaube, in der Arbeitssicherheit ist das ein Begriff, der Begriff des beinahe Unfalls. Also sozusagen, es kam ja. nicht zum Unfall, glücklicherweise. Aber trotzdem sollte man daraus Maßnahmen ableiten und genauso würde ich sehen, wenn man an Eventualitäten denkt. Also oft genug ist man in der Situation, dass man sich denkt, boah, da haben wir jetzt ein Glück gehabt, dass das trotzdem noch geklappt hat. Und dann sollte man das nicht, nicht, nicht damit abtun und sagen, ja okay, alles gut, passt, fertig, sondern eben diesen beinahe Unfall hernehmen und auf dem eben reflektieren und über den dann eben seine Maßnahmen ableiten, die man damit möchte, um was du vorher genannt hast, von dem Hauptstrang halt dann einmal abzubiegen und zu sagen, ist wunderbar, ist kein Problem, haben wir alles gehabt und im Idealfall sogar trainiert, das ist auch noch der Punkt, ne, den auch Joker sehr oft bringt, Nichts, fast nichts wird funktionieren, wenn du es nicht vorher irgendwie geübt hast, trainiert hast etc. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der in vielen Tätigkeiten massiv untergeht, weil einfach alles irgendwie, was so Training ist, das, das ist halt immer alles so weit weg von der Arbeit oder so, würde ich das jetzt irgendwie interpretieren. Und mhm. es gibt selten den Fall von, naja, lass uns das einfach mal probieren, wenn es so ist, oder, oder wir schauen einmal, wie es ist, wenn wir es anders machen. Also, das geht dann eher wirklich so in Notfallsituationen hinein, so was ist, wenn wir das Gebäude evakuieren müssen. Aber das sind halt so ap apokalyptische ähm, Szenarien. Ja, ich meine, die, die, ich meine, es ist immer gut natürlich, wenn man weiß, wie man aus einem Gebäude rauskommt aber es gibt halt viele andere Aspekte auch noch, ne, wo man dann aber wahrscheinlich meistens sagt, naja, das ist nicht so relevant, aber zum Beispiel fällt mir Verkaufstraining ein und da haben sie auch gemeint, ja, musst du trainieren, ist ganz klar. Also wenn es da zum Beispiel um das Thema Einwandbehandlung geht, ne, also du möchtest deinem Kunden was verkaufen und er sagt, na, ist viel zu teuer. Und auf die Antwort, ist viel zu teuer, solltest du als Verkäufer natürlich aus Stehgreif einfach mehrere Ideen und, und, und Überlegungen haben, wie du das beantwortest, um dem anderen das Gefühl zu geben, dass es nicht so teuer ist. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Ja? Und das musst du natürlich üben. Du kannst halt üben an echten Kunden. Jedes Mal die Chance, dass es halt nicht so gut ist. Oder du rufst einfach mal deinen besten Freund an und fragst ihn, hey, hast du mal zwei Stunden Zeit für mich? Ich würde gerne mal so ein paar Szenarien durchgehen. Du kannst einfach hergehen und er kann dir dann sagen, Du, nicht böse, das war jetzt gerade nicht gut. Und dann so, du, das war jetzt schon wesentlich besser. Und dann bist du es halt richtig drauf, hast sozusagen deine, was, was für deinen Job halt wichtig ist. Und genau dasselbe würde ich sehen, wenn du zum Beispiel eine, eine, eine Rede halten musst vor, weiß ich nicht, ja Mitarbeiter, Weihnachtsfeier oder was auch immer. Und du möchtest dich bedanken für den, für den großartigen Einsatz, den alle das ganze Jahr gezeigt haben. Und dann kommst du dorthin. Und, und nuschelst dann irgendwelche fünf Sätze vor dich hin und jeder denkt sich, oh mein Gott. Und das wäre vielleicht ja. auch eine schöne Gelegenheit gewesen, so mal was weiß ich, deinem Partner, deinem Freund, besten Freund, was auch immer, davon zu erzählen, dass du dir einfach ein bisschen Feedback geben kann und dass du es vor allem dann dort nicht zum ersten Mal machst. das sind wir gar nicht so weit weg von Eventualitäten, Planungen. Ne? Was ist, wenn du einfach nicht das tollste Redetalent hast? Ja, dann wird es dir helfen, ein bisschen... Äh, sprechen zu üben, freies Reden zu üben. Ne?
1: Zuerst zu reflektieren und zu verstehen, dass man kein äh, Redetalent hat. Also das ist ja, ja. Wieder eigentlich das Schöne dran, wenn man wieder diesen Reflexionsprozess halt sehr äh, in, in den Vordergrund stellt, dann ähm, da ist ja das Wesentliche, dass man natürlich sich selber so ein bisschen besser kennenlernt und auch dementsprechend dann weiter Dinge weiterbringen kann oder entwickeln kann. Was... Wenn du gern äh, quasi da reinbringen möchtest, oder was, mir, was, was du gesagt hast, was ich sehr, sehr interessant fand, ist diese ganze Trainingsfrage, beziehungsweise wieso das vielleicht so in, in vielen Arbeitskontexten nicht, ich will nicht sagen nicht, aber halt einfach eine, vielleicht eine andere Konnotation hat. Und ich finde das insofern interessant, weil wieder, wenn wir diesen Sportvergleich hernehmen, dann ist ja für sämtliche Amateur bis Leistungssport bis Profisport ähm, Menschen ist das Training 95 der Zeit und die, der Wettkampf ist eigentlich minimal. Also ist tatsächlich minimal. Wenn ich jetzt äh, äh, weiß nicht die Fußball EM startet äh, gleich, wenn man überlegt, wie viel Trainingszeit die einzelnen Spieler dann haben und dann ist ja, zweimal 45 Minuten ist dann ein Spiel sozusagen und okay, das macht man ein paar Mal, aber dazwischen wird noch mal mehr trainiert und quasi das ganze Jahr über. also quasi ähm, das ist der Punkt, ne? das ist einfach immer so eine komplett andere Zeit oder Zeitrechnung, wie auch immer man das sagen möchte und was ich mir dann gerade gedacht habe, ist, dass es eigentlich sehr spannend ist, dass es ähm, glaube ich, in vielen Fällen deswegen nicht so die gleiche Konnotation hat, weil man ja, und da sind wir wieder bei, bei unserem alten alten Feindbegriff der Produktivität, weil man, glaube ich, in vielen Fällen das als weniger produktiv erachtet, wenn man nicht etwas macht, das ein konkretes, mit der Hand zugreifendes Arbeitsergebnis dann irgendwo rausbekommt. Und das finde ich eigentlich einen, einen verrückten Punkt, da quasi so mal dran zu denken, weil das aus dem Sport einfach, das ist einfach unmöglich, so zu denken. Ist das, ja, ja, lass uns spielen und, ähm, und, dann, und dann trainieren wir vielleicht mal so alle, Drei Wochen, also quasi nach zwei Spielen können wir einmal trainieren, weil das ist ja nicht so produktiv. Also ich möchte ja dann im Wettkampf meine Energie, möchte ich ja in dem Wettkampf stecken und dort etwas äh, quasi reinbringen und dann irgendwie raus, äh, rausholen können und nicht. Wieso soll ich im Training laufen? Ich muss ja im Wettkampf laufen. Und das ist aber... also wenn man es aus dieser Sportbrille sieht, ist das vollkommen verrückt, so zu denken, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt auch an meine eigene Arbeit in vielen Fällen denk, denke, ist genau das Gleiche, weil man sich dann denkt, naja, aber ich müsste ja die Zeit, die ich irgendwie in irgendein in, in neues Programm ausprobieren stecke, also... Muss ich das wirklich? Ich meine, ich könnte das Programm gleich nutzen, um dann etwas zu erstellen, was ich sofort verwenden kann, quasi eben in meinem Projekt oder in der Arbeit. Was eigentlich auch verrückt ist, weil ich meine, man kann sich auch die Zeit nehmen. Also, es ist eigentlich dieses time blocking thema was wir ja schon mal hatten. Ist das klar, du musst nicht alles time blocken, aber genau sowas solltest du Time blocken wie Training. Nämlich, mach ein Time-Blocking für du, du äh, übst ein Verkaufsgespräch mit äh, deinen besten Freunden. Oder du, du hast eine Stunde, wo du nur mal komplett unnötig herumklimperst in dem einen Programm, einfach nur, um zu schauen, was es kann zum Beispiel.
0: Mhm. Und das
1: finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, wie man da rangehen kann, dass man... Ähm, und ist wahrscheinlich nicht für alle Arbeitsbereiche so machbar, aber ich finde es einfach sehr interessant, sich das mal in, den, in den, äh, vor Augen zu führen, dass dieser, dass dieser Zugang einfach ein bisschen eigenartig ist, wenn man diesen Trainingsbegriff so hernimmt im, im normalen Arbeitskontext.
0: Ja, ja, du siehst, ich war schon unruhig, weil ich, weil ich so drauf springen mhm. wollte auf das, was du gesagt hast. Das ist, du hast. Du hast mich quasi durch die Emotionen durchgeführt. Ja? Also im ersten Moment auch so ein, was hey, naja, man, man kann ja nicht so viel Zeit verschwenden für, für Sachen, man muss ja tun. Ne? Und dann gleichzeitig mit dem Sportbeispiel merkt man, wie lächerlich es dann ist, weil das würde in manchen Bereichen dann heißen, du darfst ein Jahr lang nur Spiele spielen, also nicht Spiele, sondern so, so Matches, harte Matches quasi spielen und dann vier Stunden des Jahres gibt es dann Training sozusagen. Ne? Und genau. das, das, was du, ich finde, dein Beispiel war ja noch gar nicht so toll mit den Ballsportarten, weil bei den Ballsportarten, die, also gerade so Fußball, Basketball, die spielen ja eh relativ viel, also viele von denen spielen ja wöchentlich ein Spiel, aber es gibt viele andere Sportarten, die haben nicht einmal alle sechs bis acht Wochen einen Wettkampf und ein Wettkampf kann dann heißen, 12 Sekunden im Judo und du bist raus. Oder kann heißen, zwei Sprints gelaufen. Der erste ja. hat zwölf Sekunden gedauert und der zweite waren 200 Meter. Dann hat es halt ein bisschen länger gedauert. Ne? Aber, aber das ist dann der Wettkampf. Ne? Und, und äh, kannst du ausrechnen, wie viele Stunden davor äh, nur Training waren. Und jetzt überlege ich, hat ich den Faden verliert zu dem, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> also einfach, naja, äh, wirklich einfach herzugehen und, und zu sagen, es, also wir brauchen diese, jetzt habe ich es wieder, es gibt viele Bereiche, die das auch schon für sich erkannt haben. Also auch diese, ich ziehe als Fortbildung und so, durchaus ins Training hinein. Ja. Also zum Beispiel mhm. Anwälte haben regelmäßig irgendwie einen Tag der Woche, wo sie sozusagen am aktuellen Stand der Dinge bleiben. Ich hoffe, dass das jetzt so richtig technische Techniker, auch tun, da, da habe ich überhaupt keinen Einblick, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei uns so ist, dass zumindest jeden, den es ein bisschen schert da merkst du einfach regelmäßigst dass Leute sich am Abend oder am Wochenende oder wo auch immer hingesetzt haben und, und halt neue Techniken sich angeeignet haben, neue Vorgehensweisen, neue Tools ausprobiert haben bei uns ist ja das klassische Side-Project, ne? also du bist da angestellt und du hast aber halt immer irgendwelche Ideen etc. und an denen feilst du halt am Wochenende und am Abend und so und warum das aber in Wahrheit für den Arbeitgeber so vorteilhaft auch ist, also ich meine nicht, dass er das jetzt aktiv unterstützen muss im Sinn von dass wir es das in der Arbeitszeit machen, aber weil einfach, du tust, du probierst dort eben, wie, wie du sagst, ja, du probierst dort neue Sachen aus, die halt komplett unrelevant sind, was ich sehe, ich, du machst die Homepage für einen Freund von dir oder irgend sowas, ja, und tust aber dort neue Sachen ausprobieren und kommst auf neue Sachen drauf, die dann natürlich für deinen Job relevant sind und dann dort Auswirkungen kann, positive Auswirkungen kann, weil du Sachen neu ausprobiert hast, weil du Sachen neu gedacht hast, etc. Du hast auch schon öfters erwähnt, dass du dir viel Zeit nimmst, um sozusagen aktuelle Lektüre zu bekommen, um aktuelle, um neue Gedanken-Inputs zu bekommen. Und ich glaube, auch das geht genau in diese Richtung. Und ich ist halt natürlich weit weg von dem, was weiß ich, ich bin 9 to 5 und, und nachher interessiert es mich nicht mehr, was ich dort getan habe.
1: Hm. Ja, also weiß ähm, gar nicht, wo ich wo, wo, wo ich ansetzen äh, soll. Es ist halt. Ich denke, das ist, das ist so ein, ein tricky Feld. Aus dem einfachen Grund, weil. Ich finde, dieser Begriff von Produktivität, den wir, wie gesagt, jedes Mal vor uns herschieben, weil er einfach so, ja, schwierig zu definieren und halt jeder versteht was anderes drunter und, und äh, teilweise wird man ähm, nur aufgrund dessen zur Rechenschaft gezogen, was natürlich auch nicht immer gut ist und so weiter und so fort. Also scheinbar kommen da eher Probleme dabei raus als irgendwas Positives, dass, äh, dass mal Menschen sagen, hey, die Produktivität war ja heute toll und das ist das Erste, was sie nennen bei ihrem gelungenen Projekt oder so. Also das gibt es ja auch sehr, sehr selten, dass das ganz oben steht auf der Liste, die man dann irgendwie so weitererzählt. Also das zeigt ja schon irgendwie, dass dieser Begriff vielleicht nicht so der beste ist, den es in dem Kontext gibt. Und gleichzeitig denke ich mir, es ist, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich Arbeitsbereiche, in denen das sehr wohl Teil des ich sage jetzt mal, Teil der Kultur ist, dass du diese Fortbildungen hast. Und das war ja lustigerweise auch ein Thema, das wir letzte Woche, glaube ich, kurz angeschnitten haben. Das ganze Corporate Learning-Geschichte äh, haben wir kurz erwähnt, wo, wo ich halt nur gemeint habe, ja, ich bin davon, ich, ich lese hin und wieder davon in meinen Blogs, aber ich bin da noch zu weit weg davon, einfach auf der Ebene, weil mich eher das Lernen an sich interessiert und nicht die, nicht wie Menschen versuchen das systematisch für die Arbeit zu nutzen. Von Unternehmensseite aus. Und da bin ich dann sowieso eher skeptisch, weil also wie viele Lernprinzipien oder wie halt das Lernen im Gehirn tatsächlich funktioniert, werden dort umgesetzt. Also es ist quasi dieses ganze, ähm, die ganze Digitalisierung und alles, was so mit 4.0 zu tun hat, das, das geht halt schnell in Buzzwords und Hype über. Und äh, hat dann sehr, sehr wenig mit Evidenz tatsächlich zu tun, wenn man äh, über sowas spricht. Und deswegen war ich da noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich das noch nicht so einformulieren kann. Aber das geht ja auch irgendwie so in die, die Richtung, dass man Formate schafft, wo so ein Training möglich wird. Nur finde ich jetzt quasi sehr gewagt, dass nicht das Problem an den Formaten und an der Struktur ist, um Training zu schaffen, sondern das Problem liegt eher in den Formaten und Strukturen, wie Arbeit verstanden wird und wie Produktivität verstanden wird. Weil, wieder, hätten wir nicht diesen Produktivitätsfokus, müssten wir nicht über diese, dieses, unter Anführungsstrichen, Fehlen von Training sprechen. Weil angenommen, wie wir würden nicht über Produktivität sprechen, was ja immer sehr etwas sehr Handfestes und was sehr, sehr speziell Produktzielgerichtetes ist, sondern wir würden über, ich nehme jetzt ein anderes Wort, was wir vielleicht auch schon erwähnt, haben nämlich Erfüllung oder Zufriedenheit oder Erfolg eines Projektes, dann wären wir auf einer ganz anderen Diskussionsebene, weil dann würde es nicht darum gehen, dass ja, und wie produktiv war das Ganze, sondern dann würden wir vielleicht wirklich nur die Ergebnisse anschauen und von dort zurückarbeiten und überlegen, ja, okay, hat das gut funktioniert? Und das hat ja noch nichts mit Produktivität zu tun, weil, wie gesagt, ich kann ja produktiv sein und ein schlechtes Produkt abliefern. Also das ist ja wieder, das ist ja eigentlich auch so lustig, dass das gar nicht das zusammenhängt. Ist also Effektivität
0: und effektiv noch.
1: Ja, das ja, Effizienz, aber, aber mhm. genau, aber das macht es ja wieder dann noch, irgendwie lustiger für mich, weil dann. Wieso gibt es den Begriff dann überhaupt? Also der, der, der bringt ja, der konnotiert ja nicht automatisch positiv. Und dann müssen wir ihn ja gar nicht mehr verwenden, weil wir das ja dann in einem ganz anderen Kontext besprechen müssten. Nämlich viele Sachen, die wir halt äh, erwähnen mit, du musst erstmal reflektieren über eigene Arbeitsprozesse, du musst über deine Arbeit Arbeit reflektieren, dann quasi im Team gut arbeiten können und eher Rahmenbedingungen für etwas finden und in denen zurechtkommen. Mhm. Aber nicht auf einen auf einen Begriff mit, wie produktiv, produktiv passiert irgendetwas. Und das ist, glaube ich, so die Problematik, die halt natürlich unheimlich schwer ist, das irgendwie ähm, auszudividieren, was, wie man das quasi wegbekommt, sage ich jetzt mal sehr ketzerisch.
0: Ja, ich, ich bin auf zwei Dinge gerade gestoßen. Nämlich das, was du jetzt Produktivität genannt hast, was man vielleicht, so wie es meistens verwendet wird, noch am ehesten, glaube ich, mit Effizienz bezeichnen kann, also die Dinge richtig zu tun und gleichzeitig, also das, das wäre sozusagen das ganz kleine am Anfang, sozusagen die, die, die kleinen Daily-Dinge, sage ich jetzt mal, und dann gleichzeitig gibt es ganz viel, ähm, was man so hört und sieht und etc., über die Zielsetzung. Also quasi formuliere dein Ziel und, und mache es smart und ähm, alle anderen Dinge sozusagen. Ne? Also das, damit du dann ein tolles Ziel vor Augen hast sozusagen. Und ich finde dazwischen, da gibt es ja ein riesen Gap zwischen, ja wir haben da irgendwo ein tolles Ziel formuliert und wir, wir tun die Dinge angeblich richtig oder auch nicht. ja. Und der ganze, du hast das jetzt eh gerade die Erfüllung und, und Zielerreichung, glaube ich hast auch erwähnt, gehabt, dieser ganze Weg dorthin, der ist, der ist geradezu nicht existent, fallen wir von vielen Büchern vielleicht zwei oder drei ein, die genau über dieses Thema sprechen. Und, und ähm, nein, das ist vielleicht auch ein bisschen weiter aus dem gelehnt, aber, aber einfach, ich finde, da gibt ein es großes, ein, ein großes Gap dazwischen, zwischen dieser Frage, okay, wir sind heute da, wir haben da vorne ein Riesenziel und wie stellen wir es an? weil ja auch viel davon zum Beispiel ist dieses wir wissen zwar noch nicht wohin, aber wir rennen einmal los. Das ist ja genau sowas. Ja. Ne? Und wäre es nicht sinnvoller, nochmal drei Tage darüber nachzudenken, erstens in welche Richtung und zweitens, wie wir eigentlich loslaufen wollen und was wir mitnehmen wollen zum Beispiel und wen wir noch fragen wollen, bevor wir einfach schon mal groß loslaufen.
1: Das ist auch eine, eine, ein ganz äh, nettes Zitat. Ähm, geht auch irgendwie in die Richtung wenn du nicht vorsichtig bist, dann kommst du dort an, wo du hingehst. Also im, im, im was Sinne von... Sagst noch mal? Ja, das ist jetzt nur, nur frei, äh, frei über, übersetzt, dass du quasi eben, genau das, was du gesagt hast, du musst quasi den, den Weg vorplanen oder vorreflektieren. Quasi also das Zitat, geht, da geht es quasi darum, wenn diese philosophische Zitaten Diskussionsrunde eröffnet, ist quasi, wenn du den Weg, den du einmal eingeschlagen hast, unreflektiert und un ohne Gedanken, ohne dir Gedanken zu machen, und du hast Pech, dann kommst du auch tatsächlich dort an, wo dieser schlechte Weg hinführt. Ja, der Michi
0: würde da sagen, ähm, konsequent sein heißt doch ihre Wege zu Ende gehen oder irgendwie so.
1: Ja, und das ist eben schlecht. Also ja, das ist halt <lacht> Obvious. Genau, aber quasi das ist ja genau der Punkt, ne? also da, da, da sind wir ja genau dort, was, was du jetzt eben gesagt hast, wir sind ja genau in diesem Zwischending drin, da wollen wir ja hin also uns bringt ja weder, weder quasi das eine mit so, hey äh, hier sind die zwei Tools und da ist das Ziel und dann am Ende ist das coole Ziel erreicht weil das ist so, eben wie du sagst ja, das ist so ein riesen Ding dazwischen weswegen ich da ja, eben am Anfang gemeint habe, dass ja finde ich das Problem eher von dieser Produktivitätsseite oder von der Arbeitsseite angegangen werden muss und nicht von der Trainingsseite per se, sondern es geht ja eher um das Gesamtverständnis. Und ja, also ich, ich, ich denke da die ganze Zeit jetzt an diese, an diese Rahmen und Methoden, die wir halt über die letzten Wochen immer wieder ähm, besprochen haben. Dass man da, da muss man gleich ja noch mal nachdenken, wie man, wie man diese Problematik in einen sinnvollen Rahmen, in einen praktikablen Rahmen auch packen könnte, um das vielleicht auch besser zu kommunizieren. Weil ich glaube, das ist etwas, das, das so wie wie ich es jetzt dir gesagt habe und du mir, was uns beiden quasi schon dann schnell klar, ah okay, das ist damit gemeint. Weil wenn man so die richtigen die richtigen Peaks sozusagen äh, in diese Wunden hineinmacht, dann wird es ja vielen bewusst, dass ja, okay, irgendwas ist da von, meinem, von meiner Perspektive schon allein falsch, wie ich an etwas rangehe. Und die Frage ist halt, wie kann man das auf die Art und Weise dann kommunizieren, dass das vielleicht auch ähm, sich verbreiten kann, vielleicht in kleineren Teams oder dann in Projekten. Mhm. Und äh, ja, finde find ich, find ich sehr interessant. Da muss man den Begriff echt nochmal... Ähm, mehr Nachdenken auf der Ebene. Aber ich
0: möchte diesen Ball ruhig nochmal aufheben, den du da jetzt fast mhm. schon probiert hast hinzulegen. Mhm. Es ist einfach, also ich meine, all das, was du gerade das wieder beschrieben hast, würde ich wieder mal, und das ist ein Satz habe ich schon öfters geprägt, jetzt als klassische Führungsaufgabe zu sehen. Das, was du vorher genannt hast, das erstens mal natürlich den Rahmen setzen, Voraussetzungen schaffen, ähm, Möglichkeiten schaffen, ja, Leute anzuleiten, Leuten Wege aufzuzeigen, Leuten vielleicht natürlich auch das Ziel zu, zu visualisieren, ist klar. Aber all diese Möglichkeiten würde ich als ganz, ganz eigentlich rudimentäre, aber vor allem auch klassische Führungsaufgaben sehen und eben nicht selber mit zu strugglen, sozusagen in der, in der täglichen Arbeit oder, oder solche Dinge, ja sondern einfach gerade natürlich als Führungskraft diesen diesen Schritt zurückgehen und, und, und schauen, was ist da und äh, was, wie sagt Joko immer, ich hoffe, ich bringe es zusammen, ähm, Up and out, also er sagt immer, die, die Führungskraft soll im Idealfall up and outside schauen. Also er meint, also ja, rauf und, und rundherum, anstatt rein, also runter und rein. Ne? Und also jetzt auf, aus, aus dem Englischen übersetzt natürlich, ja. mhm. ähm, aber, aber das trifft wunderbar auf den Punkt, ne? Weil wenn du rein und runter schaust, dann ist sozusagen, dann bist du nur, was machen wir jetzt gerade? Und, und was liegt da gerade auf meinem Schreibtisch und ist das, das, das muss ich noch schnell abarbeiten, etc. Ne? Und da bist du natürlich total gehemmt, ne? Also wie wenn du sozusagen das Umfeld um dich ein bisschen anschaust, was brauchen die da drüben von uns, was bekommen die, was brauchen wir von denen und wie passt das eigentlich ins Ganze hinein und so. Ne? Dann, dann bist du in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen und bist du in der Lage, die richtigen Dinge vielleicht auch im zeitlichen Kontext sozusagen rechtzeitig anzugehen, weil wie viele Dinge scheitern nur daran, dass man einfach zu spät dran ist. Ne? Und Du kannst eben auch für deine Mitarbeiter diese Rahmenbedingungen so setzen, dass sie halt ihren Job einfach erfolgreich und gut erledigen können. Also das, das würde jetzt einfach noch, ja, ich finde, das, das muss jetzt einmal gesagt werden. Ne?
1: Ja, na, also finde ich gut und ich würde, ohne da jetzt ein neues Thema aufzumachen, sondern eher als Teaser dann vielleicht für nächste Woche, weil ich finde, da ähm, ist auch etwas, worüber wir jetzt, zumindest vor der Aufnahme haben wir darüber gesprochen, weil es quasi um eine andere Thematik ging, ist, dass ich gerne quasi in, in dein Konzept, was du jetzt für Führungskräfte äh, angesprochen hast, würde ich die andere Seite quasi reinbringen, nämlich, dass auch die Mitarbeitenden eben diese, diese Reflexionen selber machen müssen, dass sie das überhaupt dann, wie soll ich sagen, an, anders, dass sie das verstehen, was die Führungskraft dann von ihnen möchte, wenn er diese Anpassungen macht, sozusagen. Mhm. Und das ist aber eben ein Thema fürs nächste Mal, weil das, das führt für mich wieder ein bisschen wieder zurück zu den Dingen, die wir schon mal hatten mit dem one on one gesprächen mhm. zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, weil für mich das einfach so eine, für mich ist das eine sehr wichtige Dynamik äh, drinnen. Also das sind Dinge, die nicht getrennt sind, sondern die gehen halt Hand in Hand. Ja? Also es würde quasi... In, in unserer Vorstellung bringt es nichts, wenn Mitarbeiter super reflektiert sind und quasi ihre eigenen Arbeitsprozesse voll im Griff haben, aber es kommt eine Führungskraft, die dann halt eben, wie du sagst, ja, vielleicht so äh, hier nur nach innen schaut und dann so, ja, ja, äh, das machen wir so, weil kann nicht funktionieren. Andersrum aber genauso nicht. Also wenn die Mitarbeitenden das nicht quasi diesen Nährboden bereitstellen, sozusagen diese Prozesse wirklich umsetzen zu können, dann wird das genauso nicht funktionieren. Und das ist ja quasi diese schöne Dynamik, die man zum Beispiel mit sowas wie einem One-on-One-Gespräch halt super vorantreiben kann, weil einfach diese Beziehungen untereinander zwischen den Ebenen ganz anders zusammenfinden können. Und quasi nur der, der letzte Teaser, der Abschluss, für mich ist quasi genau der Punkt, dass die, die Führungskräfte müssen, zumindest halbwegs dieses Verständnis über, ich sage jetzt sehr, sehr grob, auch die, die Arbeitsauslastung oder die Gefühlla Gefühlslage der Mitarbeitenden in Prozessen haben, damit sie dann den Prozess anpassen können, mhm. gegebenenfalls. Mhm. Also das sind quasi wieder eigentlich, der, damit das ganz rund wird, damit diese Eventualitätenplanung sinnvoll machbar ist. Ja, weil das kann dann nicht sein, dass auf einmal, wenn ich keine One-on-One-Gespräche habe und dann habe ich auf einmal ein gemeinsames Team-Meeting, wo ich dann von vier, fünf Mitarbeitenden höre, ja, aber das haben wir so nicht hinbekommen, das hat einfach nicht geklappt und man als Führungskraft so, was, das höre ich zum ersten Mal, wie, bei euch hat irgendwas nicht geklappt, das ist ja, wie kann das passieren? Und genau darum geht es, ne? das heißt, dass man diese Dynamik halt wirklich, diese Welle halt mit mitreiten muss, ja, von allen Ebenen und damit können wir das glaube ich auch jetzt so mit diesem Eventualitätenplan ähm, ist genau bei sowas relevant, ja. den kann ich tatsächlich nur bauen, wenn ich alle möglichen Ebenen, also wie du es jetzt gesagt hast, wenn ich oben und um mich herum schaue als Führungskraft, ja. sonst kann das gar nicht klappen.
0: Absolut, absolut, also wunderbares, ja. Wunderbar, ja. Mich hat es gerade ein bisschen erinnert an McGregor noch, also auch nur zum Abschluss, da gibt es die X- und Y Theorie, die einfach nur den Teufelskreis beschreibt, wenn sozusagen Führungskraft die Mitarbeiter mhm. misstraut, die Mitarbeiter sich dann denkt, ja gut, dann mache ich halt jetzt nach Vorschrift, wenn es so gescheit bist. Und, und wie sich das sozusagen nach unten spiralisiert mhm. und umgekehrt mhm. in der Y-Theorie, wo das, wie sagt man auf Deutsch, eigentlich der, der Englischkreis, glaube ich, ähm, dass sich das sozusagen, okay, Mitarbeiter vertraut der Führungskraft, Führungskraft merkt diese Anerkennung, die es bekommt und die und, und wird dadurch motiviert, etc. Ähm, und was das für ein Team bedeuten kann, ähm, mhm. ist, ist glaube ich, genau das, was du gerade beschrieben
1: hast, ja. wunderbar. Also, genau. Schönes, genau. schöner Ausblick. Ja. Gut, dann. Können wir uns verabschieden? Bis nächste Woche.